0: Haz que cuente y ojalá que esa sea ya la postura que tenemos para este nuevo año Feliz año a cada uno de ustedes, qué bueno es estar reunidos aquí el primer día del año Alabando al Señor, diciéndole que Él es digno porque es digno de honra y gloria y poder, amén Y nos da mucho gusto estar aquí juntos recibiendo el año, adorando al Señor nos da gusto tener niños en nuestro medio, solamente los niños no están aquí Pero queremos darle la bienvenida a los niños, nos da gusto tenerlo a los estudiantes Si vemos movimiento, si vemos ruido nos va a dar gusto Porque cuando hay niños quiere decir que hay vida, que hay familia uh, y, y eso uh, nos trae gozo Hace unos 12 años cuando recién vine a ser el pastor de Calvary La iglesia nos regaló a, a mi esposa, a mi familia y a mí un, un naranjo Uh, y estaba en su maceta todavía Y entonces lo planté en, en el patio de mi casa Y esperamos a, a que viera, viniera la temporada Para que diera naranjas O de esas naranjas grandes, ombligonas Y um, pasó un año y no dio nada Y pasó otro año y tampoco El tercer año como que dio algo Pero pues no, no estaban muy buenas las naranjas Y ya para el cuarto año dio bastantes naranjas Bien jugosas Bien jugosas que no nos podíamos acabar así que nos las llevamos cuando fuimos de visita con mis familiares ahí en el área de Dallas-Fort Worth y ellos las disfrutaron y así cada año fuimos cosechando uh, las naranjas, las disfrutamos y después hace un par de años durante la pandemia se nos vino una helada y el árbol eh, quedó en shock no y no se había recuperado hasta esta temporada empezaron a salir unas naranjas, no muchas pero, pero, pero dulces y Alcancé a recogerlas Antes de que viniera esta helada Que acaba de venir Así que las recogí Y después le tapé a la base del árbol Ahí con un hule No sé si le hizo bien o no Pero yo me sentí bien Yo me sentí así como muy, muy granjero muy, muy, muy agricultor no Lo bueno es que el naranjo ahorita está bien Y esperamos que para el próximo año Nos vuelva a dar naranjas Pero este este, esta idea me, me recuerda Que los mejores árboles, árboles en el mundo No dan frutos todo el año Hay una temporada para dar fruto ¿Verdad? A, aún eh, eh, Las mejores hortalizas ¿Verdad? No, no dan buena cosecha siempre Hay años que no hay buena cosecha Y y recordamos que los árboles que dan fruto Tienen ciertos ciclos saludables Ciclos de descanso Ciclos de podarse Ciclos de crecimiento Y después ciclos de dar fruto Y al comenzar el nuevo año, 2023 Yo creo que nosotros Si queremos ser productivos Si queremos ser fructíferos Vamos a querer imitar a estos árboles a tener ritmos de descanso, ritmos de podar, ritmos de crecimiento y ritmos de dar fruto Por eso he titulado el mensaje de hoy Ritmos Saludables Y el, el texto uh, para el día de hoy se encuentra en Juan capítulo 15 uh, Es la alegoría de la vid, la vid verdadera y los discípulos verdaderos Dice de la siguiente forma Hablando Jesús, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador Toda rama que en mí no da fruto la corta Pero toda rama que da fruto la poda para que dé más fruto todavía Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma Sino que tiene que permanecer en la vid Así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto Y muestran así que son mis discípulos El Señor Jesús toma el ejemplo de la vid Y hace una alegoría para hablar de quién es un verdadero discípulo Para distinguir a aquellos que no son verdaderos seguidores de Jesús Para distinguir a aquellos que, que quizás seguían a otros rabinos Jesús dice, mis seguidores, mis discípulos del rabino Jesús tienen estas características uh, y, y tienen estos comportamientos, tienen, tienen estas virtudes. Y una de las cosas que sobresale y que hemos notado en ocasiones anteriores es que el verdadero discípulo produce fruto. Es lo que dice el versículo 8, ¿no es cierto? Dice, mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son. Mis discípulos El fruto es la evidencia De qué tipo de árbol somos De qué tipo de rama somos De qué, de qué tipo de discípulos somos De qué tipo de seguidor somos El fruto da la evidencia de, de lo que hay dentro De lo que fluye adentro de esa rama Y entonces da fruto La evidencia de ello Así que la Biblia nos dice que los que son verdaderos discípulos van a dar fruto A, a guiar a otras personas a Cristo A, a disipular, a, a hacer buenas obras A, a amar al prójimo Esa es una lección muy importante Pero no es la única lección aquí Es, es el clímax de la lección es, es el objetivo saber que los verdaderos discípulos producen fruto Pero fíjense que el capítulo no comienza Con el énfasis en el producir fruto porque lo que Jesús quiere que aprendamos aquí Es que el ser fructífero requiere ritmos saludables Jesús diseñó el discipulado con ritmos saludables Es la primera, el primer punto que quisiera compartir con ustedes Cristo diseñó el discipulado con ritmos saludables Y nosotros también necesitamos así como la vida tiene estos ritmos de, de descanso, de podarse, de crecer y de dar fruto Nosotros también necesitamos esos ritmos en nuestra vida Descanso, podar, crecer, dar fruto Hay alguien Mike Green que diseñó un gráfico Que ayuda a ilustrar esta lección de, de, de estos ritmos saludables Y el gráfico tiene la idea de un péndulo Un péndulo Ustedes conocen los, los relojes antiguos uh, en las casas, que, que relojes de pie tenían un péndulo Y ese péndulo se está moviendo siempre, nunca se queda ni a la derecha, ni a la izquierda, ni en medio Cuando se para es que algo está mal, ¿verdad? cuando se para es que no está funcionando Pero cuando el péndulo se está moviendo de derecha a izquierda con un ritmo regular, un ritmo constante Quiere decir que el reloj está trabajando con toda su precisión. Y esa es la idea aquí, que debe haber ritmos en nuestra vida regulares y constantes dentro de lo que la Biblia nos dice aquí, dar fruto. Debe haber momentos en nuestra vida en, el cual, en los cuales damos fruto. Puedes pensar este año 2022 que acaba de pasar, ¿cómo diste fruto? ¿En qué forma te usó Dios? Para ser fructífero, fruto del Espíritu Santo, fruto de tu carácter como Cristo Fruto de, de tu evangelismo, fruto de tu discipulado, fruto de tu ministerio Es bueno darle gracias a Dios por lo que Él ha hecho por medio de nosotros Y después vienen periodos de podar ¿Qué es podar? Bueno cuando estamos hablando de un árbol es cortar las ramas que están secándose Las ramas que no están produciendo Las ramas que están quitando la energía A las ramas fructíferas Mi, mi esposa y yo ella, ella no quiere que yo toque los árboles Atrás y, y yo Los corto a veces de más Los tranquilo y ella me dice déjalos Pero, pero el buen podador, no yo Pero el, buen, el que pueda bien Va a cortar las ramas que le están quitando la energía A las ramas fructíferas El podar en nuestra vida Espiritual y en nuestra vida en general El podar es evaluar ¿Cuáles son las áreas de nuestra vida Que están quitándole fuerza a nuestra vida espiritual? ¿Cuáles son los aspectos de nuestra vida Que no están produciendo Lo que Dios quiere que produzcamos? ¿Y cómo es que podemos eliminar Esas cosas de nuestra vida? ¿Cómo es que podemos dejar que el Señor Limpie nuestra vida Para que seamos más fructíferos? Periodos de podar Luego hay periodos de permanecer Permanecer quiere decir estar conectados a la vid La rama que está conectada a la vid Va a recibir constantemente savia de la vid Para poder producir fruto Y cuando la, la rama se desconecta de la vid Pierde la fuerza, pierde la vida Y como creyentes, como discípulos, como seguidores de Jesús Necesitamos permanecer en la vid Quiere decir tener comunión con Dios Estar en, en constante Compañerismo con el Señor Adorar, descansar en Él El crecer tiene que ver con aprender Con desarrollarnos, con madurar Fortalecer nuestra fe Tiene que haber periodos de, de crecimiento en nuestra vida Y el dar fruto obviamente el, el ser más productivos que antes El dar más fruto Y cada una de estas etapas es importante no debemos pasarnos ninguna No podemos brincarnos ninguna No podemos quedarnos en una permanentemente El dar fruto es bueno, el servir es bueno El ministrar es bueno El, el, el estar ocupados en la, en, en la obra del Señor es bueno pero, pero no podemos estar siempre dando, dando, dando Si no recibimos también No podemos estar sirviendo a los demás Sin dejar que el Señor nos vuelva a restaurar A, a llenar el tanque Uh, espiritual de, de nuestras vidas el podar es como ya dije es el evaluar es el, el, el decidir qué cosas vamos a cambiar nuestra vida No que nosotros la cambiemos en nuestra propia fuerza pero que Dios la cambie Dios quiere cambiar tu vida Dios quiere mejorar tu vida pero Él lo va a hacer solamente cuando tú vayas identificando esas áreas y se las vayas entregando ¿Eh? No viene automáticamente No lo puedes hacer tú, lo hace el Señor Pero lo hace el Señor cuando tú se lo entregas Cuando tú lo identificas Y ahí está el tiempo de podar Hay que, Necesitamos hacer tiempo en nuestras vidas Para podar, para examinar, para evaluar Para dejar que el Señor obre Y obviamente el permanecer en Cristo Es algo constante Es, es algo que, que, que necesitamos estar en armonía en, en comunión con el Señor Pero aún en la oración no podemos quedarnos ahí en la montaña siempre Tenemos que bajar Pedro se quería quedar allá en el monte de transfiguración Pero no, no se podía quedar, había que bajar ¿verdad? Un profesor de, del seminario hace muchos años En una clase nos dijo No debemos fijarnos tanto Fijar tanto nuestros ojos en el cielo Que no sirvamos para nada aquí en la tierra ¿verdad? Entonces es importante estar en la oración pero no nos podemos quedar ahí en el aposento alto Todas las 24 horas Quisiéramos pero no se puede Y el crecimiento es importante y es necesario Pero no se espera que siempre estemos creciendo Hay momentos en los cuales nos toca descansar Momentos en los cuales nos toca podar Momentos en los cuales nos toca dar fruto El crecimiento es importante Por eso aquí en Calvary tratamos de, de hablar del discipulado en, en términos de ciclos saludables Hay hermanos que quisieran que tuviéramos WIT todo el año, que tuviéramos instituto todo el año, que tuviéramos hombres de Cristo todo el año, que tuviéramos todas las clases, todos los eventos todo el año. Pero es importante de vez en cuando hacer recesos. Es importante crecer, aprender, recibir, pero luego hay que tomar tiempos de descanso, tiempos de producir, tiempos de practicar lo que hemos aprendido. Tiene que haber ciclos saludables. Jesús modeló eso en su vida. Jesús supo descansar. Él valoró el sueño. Es más, hay veces que Jesús eh, dormía en medio de la tormenta. ¿Eh? El Señor Jesús valoró el sueño. Él, él dormía. Y también valoró su tiempo a solas con el Padre. Se levantaba temprano en la mañana para estar con el Padre a solas. Antes de cualquier actividad. Antes de cualquier compromiso. Antes de cualquier ministerio. Y también tenía ritmos en su vida de comunión, de compañerismo con sus discípulos con su, con su grupo de crecimiento por decirlo así Donde comían juntos, disfrutaban tiempo juntos Y después venían tiempos de ministrar al mundo dolido, de, de sanar al enfermo, de alimentar al hambriento Pero ninguno de estos aspectos de la vida de Jesús dominó toda su tiempo fueron ritmos regulares, ritmos saludables que Él llevó. Y si nosotros somos seguidores de Jesús, necesitamos llevar los mismos ritmos que Él llevó. No solamente el Señor Jesús diseñó el discipulado con ritmos saludables, sino que Dios diseñó la creación con ritmos saludables. Toda la creación es así. Hace un par de semanas que nos tocó cuidar a, al nieto Daniel y... Lo queríamos llevar a ver las luces de Navidad en el centro de convenciones de McAllen Y estábamos en el día pensando que necesitaba tomarse una siesta Porque esa es su rutina Traté de ayudarlo a que tomara siesta y no quiso, y no quiso, y no quiso Y estaba bien activo y bien emocionado y dijimos no va, no va a durar Y dije vamos a la tienda y después vamos al Starbucks Y ahí le, le compro una, una, una leche de avena con fresas y él se subió al carro y ahí lo, lo puse en su asientito y íbamos y en la tienda empieza a cabecear le dije ah no le dije no quisiste tomar la siesta cuando te tocaba no te duermes le, en inglés digo no night night y me dijo yes night night yes night night y, y estaba cabeceando cabeceando le dije no y ya fui y le dije vamos a Starbucks acuérdate que te voy a comprar algo allí tiene dos años dos años y medio y entonces ahí levantó la cabeza un poquito eh, le abroché el cinturón Me subí al carro Iba saliendo el estacionamiento Y ya había caído Bien dormido Y le llamo a Mónica Y le digo Íbamos a ir a, a, a esta actividad Ahora nos vamos a tener que esperar A que se despierte Daniel Y eso fue lo que hicimos Lo dejamos en el carro Nos esperamos allí Hasta que se despertara Fuimos a ver lo de las luces Y, y se despertó Y parecía como que estaba en un paraíso Encantado de la vida Tocando a los animales ahí iluminados Y disfrutó a, a pleno Porque había descansado a pleno ¿verdad? Y así nos creó Dios Fíjese esto Dios nos creó a trabajar de nuestro descanso No a descansar de nuestro trabajo ¿Lo digo otra vez? Dios nos creó a trabajar de nuestro descanso No a descansar de nuestro trabajo Fíjense ustedes en la historia de la creación cuando cuando el Señor está creando todo el universo y, y cada aspecto de la creación dice y fue la tarde y fue la mañana el primer día se acuerdan y después el segundo día dice y fue la tarde y fue la mañana el segundo día se dan cuenta que él cuenta la tarde como el principio del día la tarde es el principio del día y la mañana es el final del día eh, en, en, en nuestra cultura, en nuestra forma de pensar, nosotros pensamos que el día comienza en la mañana cuando se levanta el sol, ¿no? Y cuando suena el despertador y cuando queremos buscar café, a ver cómo despertamos, ¿verdad? Amén, dijo alguien. Pero en la mente hebrea, el día empieza cuando se pone el sol. El día empieza en la tarde, el descanso y después la actividad. Y ustedes se darán cuenta que la forma en que, en que somos productivos en un día Tiene que ver mucho con la forma en que descansamos el día anterior Si queremos ser productivos eh, el siguiente día tenemos que acostarnos a tiempo y descansar bien ¿eh? Y no comer chicharrones a medianoche ¿Mm? eh, eh, Esta idea es muy importante este año pasado yo, yo hice el propósito de, de poner un poco más atención a, a mis horas de sueño me, me di cuenta que en el 2021 me, me, me dijo mi, mi iPhone que estaba durmiendo de 5 a 6 horas por día Y a veces acostándome tarde, a veces temprano y, y, y muy irregularmente Y yo sabía y sé que eso no es bueno para mi salud Y dije en el 2022 me voy a poner metas, quiero dormir cuando menos 7 horas por día y voy a poner eh, todos mis aparatos para que se apaguen a esta hora y se prendan a esta hora Y así eh, casi, casi siempre he, he podido seguir ese ritmo y me he sentido mucho mejor Y he sentido que soy más productivo durante el día, me siento con más energía Porque estoy trabajando de mi descanso, no descansando de mi trabajo Dios diseñó a toda la creación para que tuviera ritmos regulares de descanso y de trabajo. Aún en la misma creación, Dios dice que creó el mundo en seis días y el séptimo día descansó. Fíjese, hasta Dios descansó. Y a veces nosotros nos creemos más poderosos que Dios, porque no queremos descansar, le queremos seguir. Hay mucho trabajo que hacer, hay mucho, muchas cosas que hacer y, y seguimos, 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 seguimos y luego nos preguntamos por qué estamos tan fatigados o tan deprimidos. Porque no estamos siguiendo el ritmo que Dios ha puesto En la ley de Moisés no solamente hay un día de reposo en la semana Pero hay un año sabático Fíjense en Levítico 25.4 Dice Pero llegado el séptimo año la tierra gozará de un año de reposo en honor al Señor no sembrarás tus campos Ni podarás tus viñas Fíjese qué interesante El Señor dice Por seis años pueden, pueden sembrar Pueden cultivar Pueden cosechar Pero el séptimo año Dejen que la tierra descanse Porque así está diseñada Por el Señor No solamente cada siete años Había un año sabático Sino cada semana de siete años O sea siete años por siete Que es 49 Hay un año de júbilo el capítulo 25 Versículo 8 dice Siete veces Contará siete años sabáticos De modo que los siete años Sabáticos sumen 49 años Y el día 10 del mes séptimo Es decir el día del perdón Hará resonar la trompeta por todo el país Versículo 10 El año 50 estará declarado Santo y se Proclamará en el país la liberación De sus habitantes Será para ustedes un jubileo cada uno volverá a su heredad familiar y a su propio clan El Señor nos dice que el día de reposo es santo El año de jubileo es santo El año sabático es santo Quiere decir que es algo que, que está diseñado dentro del plan de Dios Y cuando lo hacemos estamos obedeciéndolo a Él Él ha diseñado en la creación periodos, ritmos regulares Diarios, semanales, de temporada, anuales Nosotros también podemos pensar en nuestros ritmos diarios El dormir bien, el pasar tiempo a solas con el Señor Hay personas que quieren pasar tiempo a solas con el Señor en la mañana Pero a veces batallan porque no se acostaron temprano eh, eh, Todo eso va junto, es, es integral el, el trabajar, el tomar los recesos para las comidas Yo sé que muchas veces estamos tan a la carrera y, y a, De prisas que algunos pasan por el drive-thru de Chick-fil-A Y van comiendo, ahí están en el semáforo Dándole la mordida y, y bueno, a veces hay que hacerlo, ¿no? Y a veces a mí me toca ir a reuniones Y, y dicen en inglés We're going to have a working lunch Y yo les digo, ¿qué cosa tan fea es eso? Working lunch Quiere decir, si ya trabajamos en la mañana Pues vamos a hacer receso para disfrutar la comida Creo que es importante, creo que es saludable ¿verdad? Estamos obsesionados con producir, con trabajar Con no desperdiciar nada de tiempo Y a veces ignoramos ritmos saludables Ritmos semanales, tomar un día de descanso Tomar tiempo para adorar con la congregación Tomar tiempo para estar con familia, con amigos para distraernos Ritmos anuales y temporales De vacaciones de, 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 de hacer un hobby Todas esas cosas Son cosas saludables Que también son espirituales Es interesante cuando el Señor dice Que el día de reposo es santo Fíjate que aún nuestro recreo Y nuestro reposo es sagrado Porque así lo ha hecho el Señor Y cuando tenemos esos ritmos Podemos ser más productivos Más fructíferos porque así nos diseñó el Señor Y mi pregunta para ti el día de hoy es ¿Cuáles son los ritmos saludables Que tú necesitas establecer este año? Hoy, primer día del año ¿Qué necesitas hacer en tus ritmos diarios? ¿En tus ritmos semanales? ¿En tus ritmos mensuales, anuales? Que digas Voy a asegurarme de seguir el diseño de Dios En mi vida En, en, en cada uno de estos aspectos Fíjense que el Señor Jesús inició su ministerio del descanso Cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista Y e inició su ministerio no entró inmediatamente a ministrar Sino que pasó 40 días, 40 días en el desierto Permaneciendo en el Padre Y de esa comunión y de ese descanso espiritual Aunque fue tentado y aunque fue difícil Pero fue un descanso y una preparación espiritual Ahí Hizo un ministerio increíblemente fructífero Y nos da el ejemplo a nosotros Concluyo con esto el, el tercer punto Apartados de Dios Desarrollamos ritmos tóxicos Estuve viendo algunas estadísticas De la salud mental en nuestro país Y ah, descubrí que en el 2022 El 20% de los adultos Experimentaron algún tipo de, de enfermedad mental Ansiedad, depresión, adicción, algo por el estilo 20% si, 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 si somos 200 aquí ahora Quiere decir que 40 de ustedes Experimentaron algún tipo de, de, de enfermedad mental en este año Si las estadísticas están lo correctas 17% de nuestros niños y jóvenes Están experimentando enfermedades mentales Ansiedad, depresión, pensamiento de suicidio y hay muchas razones por ello. ¿no? no quiero decir que esto es fácil o que tiene una fórmula mágica. Hay, hay cuestiones químicas, cuestiones eh, hereditarias, cuestiones biológicas, pero sí sí quiero decir esto que cuando no seguimos el diseño de Dios, no contribuimos a nuestra salud, a nuestra salud mental, a nuestra salud espiritual, a nuestra salud física. Es importante que sigamos el diseño del Señor. En cada uno de los lados de los ritmos saludables está, En un lado está el permanecer Y en otro lado está el dar fruto Podemos decir descanso y trabajo Y nosotros podemos crear una situación tóxica Cuando nos, nos enfocamos solamente en uno a, a costa del otro O cuando abusamos de uno Por ejemplo, el descanso puede ser tóxico cuando lo hacemos fuera del diseño de Dios, cuando, cuando no descansamos para trabajar, o no trabajamos de nuestro descanso más bien, y, y, y vamos al trabajo sin descansar y nos fatigamos y salimos fatigados y, y hartos, y a veces entonces empezamos a abusar de la comida, a abusar de, de alguna bebida, a abusar de, 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 de alguna cosa porque queremos... queremos Alimentar esa fatiga porque no fue un trabajo que salió del descanso Y a veces tratamos de escapar, de medicar, de posponer, de evitar Y se vuelve un descanso tóxico, un descanso que no es saludable Un descanso que nos deja igual de cansados Y, y nos mete en un ciclo insaludable El trabajo también puede ser tóxico cuando no descansamos apropiadamente cuando, cuando estamos ya fatigados para cuando llegamos al trabajo Se crea un resentimiento Y se nos hace muy pesado el trabajo Y empezamos a decirnos pobrecitos de nosotros Cómo sufrimos y, 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 y que, cuánto merecemos Y cuánto no nos entienden Y se empieza a crear una situación que no es saludable Por otro lado hay unos que están adictos al trabajo el estar adicto al trabajo es igual que cualquier otra adicción Quiere decir que estamos buscando satisfacción en el trabajo Que solamente el Señor nos puede dar Cuando abusamos del trabajo es que estamos buscando aprobación Es que estamos buscando el impresionar a otros Estamos buscando algo, una ansiedad que tenemos Un esfuerzo propio en lugar de descansar en el Señor el trabajo es bueno, es bonito, pero cuando lo hacemos en nuestra propia fuerza, no descansamos en el Señor. Yo confieso que a veces me sucede a mí. A veces estoy tan enfocado en trabajar y trabajar y trabajar y que nunca se termina el trabajo que, que quedo en un lugar que no es saludable. Y por eso el Señor Jesús nos invita a ti y a mí el día de hoy. Permanezcan en mí, permanezcan en mí. Separados de mí no pueden hacer nada Permanezcan en mí Y ahí ustedes van a ser fructíferos Van a ser, van a producir Basados en una comunión constante conmigo Donde yo los voy a renovar Los voy a limpiar, los voy a podar les voy a dar crecimiento Y después van a tener fruto La mayoría de ustedes ya ha de saber Que esta semana próxima Uh, me toca tomar un sabático Después de 12 años de ser pastor general aquí en Calvary Se me conceden 12 semanas de sabático 12 semanas de, de reposo, de reflexión, de renovación uh, Y estoy muy agradecido al Señor y a ustedes por esa oportunidad En el blog que les compartí hay algunos artículos al respecto Que pueden explicar un poquito más en esos artículos también van a encontrar estadísticas Hay estadísticas de pastores que, que experimentan la fatiga En una forma clínica Burnout se dice en inglés Pastores que dejan el ministerio Pastores que sufren otro tipo de, de disfunción cuando, cuando no hay ritmos saludables en sus vidas Yo les quiero decir hoy Que yo no quiero hacer otra estadística yo quiero ser alguien que tiene ritmos saludables y yo les doy gracias a ustedes porque quieren otorgarme esa oportunidad a través de este sabático. Yo sé que el Señor va a continuar su obra aquí. Hay un equipo increíble de pastores y de diáconos que seguirán en esta obra mientras estoy en mi sabático. Y comparto con ustedes un pasaje que creo que es muy apropiado para este momento al principiar el nuevo año a, al pensar en personas de nuestra congregación que se han ido a la presencia del Señor y en otras cosas Eclesiastés capítulo 3 versículo 1 dice así la palabra de Dios todo tiene su momento oportuno hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo un tiempo para nacer y un tiempo para morir un tiempo para plantar un tiempo para cosechar un tiempo para matar y un tiempo para sanar un tiempo para destruir y un tiempo para construir un tiempo para llorar y un tiempo para reír un tiempo para estar de luto y un tiempo para saltar de gusto un tiempo para esparcir piedras y un tiempo para recogerlas un tiempo para abrazarse y un tiempo para despedirse un tiempo para intentar y un tiempo para desistir un tiempo para guardar y un tiempo para desechar. Un tiempo para rasgar y un tiempo para coser. Un tiempo para callar y un tiempo para hablar. Un tiempo para amar y un tiempo para odiar. Un tiempo para la guerra y un tiempo para la paz. ¿Qué provecho saca quien trabaja de tanto afanarse? He visto la tarea que Dios ha impuesto al género humano para abrumarlo con ella. Dios hizo todo hermoso en su momento. Y puso en la mente humana el sentido del tiempo Aun cuando el hombre no alcanza a comprender la obra que Dios realiza de principio a fin Yo sé que nada hay mejor para el hombre que alegrarse y hacer el bien mientras viva Y sé también que es un don de Dios que el hombre coma o beba y disfrute de todos sus afanes Sé además que todo lo que Dios ha hecho permanece para siempre Que no hay nada que añadirle ni quitarle y que Dios lo hizo así para que se le tema. Qué hermoso pasaje. Dios ha hecho todo hermoso en su tiempo. Y qué bonito es aprender los ritmos del diseño de Dios. Para disfrutar cada temporada. Para disfrutar cada ritmo. Para comer. Para beber. Para disfrutar el fruto de nuestro trabajo ese es el regalo de Dios. Incline su rostro conmigo. Al pensar en lo que la palabra de Dios dice el día de hoy, en cómo Dios te ha hablado, te invito a que medites en las áreas de tu vida, física, emocional, relacional espiritual. ¿En cuál de estas áreas necesitas que el Señor trabaje hoy, este año? ¿Cuál es el ritmo que necesitas tener en tu vida y decidir el día de hoy? Voy a cambiar, voy a establecer ritmos en mi vida diaria o en mi vida semanal para estar saludable para descansar para dejar que el Señor puede limpie mi vida para crecer y para dar fruto